0: Ich will euch eigentlich gar nichts predigen. Ich will, dass ihr irgendwie selbst ins Nachdenken und Interpretieren kommt, aber nicht eine Predigt halten. Und ich will mich davon eigentlich eher abgrenzen. Ich glaube, dass wir immer Dinge nur dann aus Überzeugung tun, wenn wir selbst zu dieser Kenntnis gekommen sind. Ich habe zu häufig noch das Gefühl, dass bei den Predigern irgendwie, da läuft es. Wir haben den Draht zu Gott. so dass äh, Das passt schon so bei denen. Und die erzählen mir dann, dass ich bitte auch nicht daran zweifeln soll, was sie mir
1: jetzt erzählen. Herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias und bei mir ist heute... Die Lea Weigand, glaube ich. Hallo Lea. Hi Tobi. Du. <lacht> ja, wir hatten... Äh, ein, ein großes Recording, Tovabu. Und jetzt, äh, jetzt hat es aber geklappt. Jetzt yes. äh, sind wir beieinander. Lea, sag mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin ich bin vieles. Das ist irgendwie schwer, jetzt in einem Satz zu sagen. Ich bin aber auf jeden Fall Spoken-Word-Künstlerin und Poetry-Slammerin und damit ganz gern unterwegs. Und nebenbei mache ich auch noch eine Ausbildung zur Krankenschwester.
1: Das ist ja interessant, dass du äh, Spoken-Word-Arzt Artistin bist und nebenbei die krankenschwester macht. Ja, das
0: kommt mir zumindest meistens so vor. Also momentan vielleicht nicht, weil im Moment ja alles ein bisschen äh, runtergedreht ist und flachfällt. Aber sonst ist es oft so, dass ich mehr Zeit mit dem Texten und damit Auftreten verbringe.
1: Ja. Nur für die, die uns äh, zuhören, weil wir ein bisschen voraufzeichnen. Heute haben wir den äh, 10. November und das heißt, wir sind mittendrin im Lockdown 2. Ja. Und äh, da hast du wahrscheinlich als Krankenschwester großen Spaß, oder?
0: Ähm, ja, doch. Also es ist, es ist relativ normal bei uns gerade. Also weil ich nicht, weil ich nicht auf der Corona-Station arbeite natürlich auch. Ähm, hm. Und sogar ein bisschen ruhiger, weil ja keine Besuche erlaubt sind. Und dann einfach ja die Patienten weniger Besuch bekommen und alles ein bisschen ruhiger ist im Krankenhaus. Aber ich glaube, auf den Covid-Stationen sieht es ja auch anders aus.
1: Wie bist du Krankenschwester geworden und wie bist du zum Spoken Word gekommen? <lacht>
0: ja, das sind äh, zwei ganz unterschiedliche Geschichten. <lacht> <lacht> Aber.
1: Fangen wir mit deinem Beruf an.
0: Mit meinem Beruf. Das war, glaube ich, so, dass ich schon immer mich für so den medizinischen Bereich interessiert habe und schon als ich klein war, gerne die anderen Kinder verarztet haben. Irgendwelche Pflaster geklebt oder sowas. Und dann war ich ein Jahr im Ausland, als ich war in Uganda. Und da hat sich das nochmal verfestigt. Irgendwie habe ich da einfach gerne ja, Menschen versorgt und war einfach auch interessiert so an dem Bereich. Und dann hatte ich Bock danach, ja, mich dazu auch ausbilden zu lassen und das professionell zu machen. Und ja, habe es nicht bereut, macht mir immer noch sehr viel Spaß. Das war so die Geschichte.
1: Wie kamst du zum Schreiben und auf Bühnen stehen?
0: Das hat eigentlich ja als Kind auch schon angefangen. Ich habe schon immer gerne ein Tagebuch geschrieben oder irgendwelche peinlichen Liebesgedichte,
1: <lacht> die <lacht> hoffentlich
0: niemand findet.
1: Hast du sie abgeschickt oder nur?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. So klassischerweise ähm, immer schön aufbewahrt in der verschlossenen Truhe. <lacht> ähm, ja, so fing das an und irgendwann ja, habe ich auch mal Kurzgeschichten geschrieben oder mal längere Gedichte und habe dann 2016 an meinem ersten Poetry Slam teilgenommen, weil mich da eigentlich ein Freund einfach mehr so hingeschickt hat, angemeldet hat. Und
1: Kannte der deine Texte oder dachte er sich, die Lea muss unbedingt mal auf die Bühne? die wird schon was finden, was die vorträgt. <lacht>
0: nee, also äh, ja, ich glaube, er hatte ein, zwei Texte von mir gehört und hat dann mhm. so gedacht, ja, die schreibt doch, kann können sie, können sie mal sich mal auf die Bühne stellen mit. Und, ja.
1: Offiziell ist ja auf Poetry Slams jede Text erlaubt, aber inoffiziell wissen wir, glaube ich, beide, dass Slam Poetry ja, ja auch eine, eine bestimmte Textform hat oder bestimmte ja. Rhythmiken und sowas. Hast du schon in die Richtung geschrieben gehabt, als du das erstmal auf die Bühne gegangen bist? Oder? Also ich
0: finde schon eigentlich, dass beim Poetry Slam auch alle Textarten vertreten sind. Ich, ich glaube, es kommt manchmal darauf an, auf welchem, auf welchem Slam man ist und man denkt so, ach, ist doch jetzt irgendwie doch alles Lyrik oder so, aber Überwiegend ist es schon eher Prosa-Texte, würde ich sagen, so im mhm. Gesamtschnitt. Und genau, aber ich habe von Anfang an eigentlich so Lyrik geschrieben, also ich mag es einfach gern zu reimen und zu, äh, ja, Metaphern zu verwenden und so, das ist irgendwie so mein Stil. Ja, aber das Coole ist echt, dass man da sich mit allem hinstellen kann und auch erzählen kann, was man heute Morgen gefrühstückt hat oder <lacht> sowas, ja.
1: Was reißt sich an, an Worte schreiben?
0: Uh. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen Psychohygiene bei mir. Also ich verarbeite oder ich denke mal, eigentlich jeder Künstler verarbeitet immer was Persönliches in seinen Texten oder in seiner Kunst. So ist das natürlich auch bei mir. Ähm, am Anfang war das weniger abstrakt oder ja, deutlicher zu erkennen, was da verarbeitet wird. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen mehr verpackt und verschleiert. Ähm, Genau, das ist so der eine Punkt. Und das andere ist einfach so meine Faszination an Sprache und Wörtern. Also ich bin immer noch fasziniert von der deutschen Sprache, von der Vielfalt und ähm, mag Dinge auf den Punkt zu bringen, zu präzisieren ähm, und aber auch so zu erzählen, dass man irgendwie ja nicht auf den ersten Blick erkennt, was ich sagen will, sondern ein bisschen drüber selbst drüber nachdenken muss und interpretieren muss. Ja, das, das fasziniert mich immer noch.
1: Und dann ja. standst so du 2016 das erste Mal auf einer Bühne und ich meine jetzt haben wir zwei, 2020. Genau. Wie hat sich seitdem entwickelt?
0: Ähm, ja, also ich hatte dann erstmal noch ein bisschen Pause nach meinem ersten Slam. Also der <lacht> das war ja nicht ganz so günstig, weil ich dann erstmal ja ins Ausland gegangen bin, aber hatte dann 2017, als ich wieder da war in Deutschland, immer noch Bock und habe mich dann wieder zu Slams angemeldet. Also am Anfang ist es halt echt so, man schreibt ganz viele Slam-Master an, ob man auftreten darf und die sind auch manchmal auch am Anfang ein bisschen skeptisch, so ja, wie lange bist du schon aufgetreten oder wie oft und was hast du so für Texte. Ähm, aber ich hatte da ein paar, paar ganz coole Slams im offene. Also Shoutout an Lars Ruppel. Ähm, ein sehr guter Slammer selbst und ja, guter Typ, der mich in hier so in der Region hat auftreten lassen, in Gießen, Marburg, Frankfurt. Und so hat es angefangen hier in Hessen erstmal. Es ist
1: schon eine Hürde, da reinzukommen auf die Bühne selber? Ja,
0: also generell ist es ja wirklich ein offenes Format und jeder darf auf die Bühne. Nur haben sich halt so ein paar Slams schon so dahin entwickelt, dass wirklich ja, gute Leute da immer auftreten, also Größen, die einfach das schon seit Jahren machen und da ist es manchmal ein bisschen schwierig reinzukommen oder man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen unwohl zwischen den erfahrenen Slammern. Aber es gibt immer noch genügend kleine Slams, wo man gut auftreten kann, wo man auch direkt auf die Liste geschrieben wird. Kann ich auch jeden ermutigen, wer da Bock hat, wer gerne was schreibt, probiert es einfach mal aus. Man kann eigentlich nichts verlieren. Also selbst wenn man eine schlechte Bewertung kriegt, das ist, das ist egal. Also die Bewertung zählt im Endeffekt nicht. Es geht einfach darum, mal zu, ja, zu zeigen, wie so, was man macht und zu gucken, wie so die Texte wirken auf andere Menschen. Ja, macht Spaß.
1: Ich kann das aus einer anderen Richtung bestätigen. Ich äh, habe ja Science Slam ganz lange gemacht mit meiner Magisterarbeit. Ja, stimmt. Ja. Da war es relativ einfach reinzukommen, mhm. aber ich glaube, der große Unterschied ist da auch, dass Science Slammer meistens immer nur ein Thema haben und dann trittst da halt nicht fünfmal in derselben Stadt auf. Das ist ja brauche ich anders. Ihr habt ja mehr als einen Text, ja. äh, den ihr performen könnt und dann lohnt es sich auch öfter mal aufzutreten. Mhm. Ähm, und so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe oder was, was mir voll geholfen hat, es klar zu bekommen, dass die Bewertungen für die Künstlerinnen sind, sondern fürs Publikum. Mhm. Dass es eher so eine Bestandsaufnahme des Momentes ist. so. Wer weiß, ob die gerade mit deinem Thema was anfangen konnten oder in welcher Situation die sind oder die haben was anderes erwartet und so oder mhm. sind mit einer Gruppe da, wo es gerade nicht passt oder jemand hat die Bewertungstafel, in meinem Fall der gar keinen Bock auf den Theologen vorne hat <lacht> oder so. ne. Ja. Dass und, und sich klar zu machen, da wird, also jede Leistung, die da gezeigt wird, ist gut. Mhm. Ich habe ganz selten, wo ich, jemand, wo ich dachte, oh, pf, das wären jetzt harte zehn Minuten. <lacht> ähm, ja. also jede Leistung ist halt gut und dann ist es halt so dieses Mühe abstimmen, ne? weil man irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Und das ist dann ja meistens ja, genau. eher damit das Publikum zufrieden ist, als dass, dass man jetzt wirklich, also man kann ja nicht wirklich sagen, dass der Künstler jetzt, deutlich besser war als die anderen. Ja, ja, und
0: dadurch, dass die Texte auch wirklich so unterschiedlich sind, ist es kann man es ja gar nicht direkt miteinander vergleichen. Man kann jetzt nicht sagen, bei ja wenn man Prosa- und Lyriktext hat ähm, und dann sagen, ja, wo waren jetzt die Reime besser oder wo waren ja. die Performance besser. Es ist einfach, man kann es oft nicht direkt miteinander vergleichen. Es ist halt keine ja.
1: objektive Bewertung. Da zählt niemand die Silben und sagt, ach krass, du hast jetzt hier ja. einen sechssilbigen Dreifachreim geschafft. Mega ja. gut, das äh, ist für uns preiswürdig. Aber wahrscheinlich bist du auch nicht un, unbepreist <lacht> fortgegangen, oder? Ähm,
0: so in meiner Slam-Karriere meinst du?
1: In deiner, deiner Slam-Karriere am Anfang?
0: Ähm, ja, also ich glaube, am Anfang war es schon auch gut so für, meine, für mein Gefühl, dass ich relativ oft schon am Anfang auch gewonnen habe oder auch ja, mein, ja, direkt meinen ersten Slam gewonnen habe, <lacht> verwunderlicherweise. Und dadurch war ich, glaube ich, irgendwie ermutigt, auch weiterzumachen. Ja, genau. Ähm,
1: das ist äh, ein guter Einstieg.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich bin halt auch so jemand, ich hätte mich da schon entmutigen lassen, auch wenn ich ja. das jetzt nicht so, so cool finde. Aber ich glaube, wenn ich da irgendwie drei, vier Punkte kassierte, hätte ich so gedacht, gut, habe ich vielleicht andere Talente. <lacht>
1: <lacht> Aber das ich, ist natürlich Quatsch. Also ich in jeder hätte, Stadt kriegt man andere Punkte. Ja, ja genau. <lacht> bei mir hat es ja. drei Slams gebraucht, bis ich mal gewonnen mhm. habe. Aber der zweite ja. war schon unglaublich, also der hat einfach Spaß gemacht mit dem Publikum. Manchmal, ja. manchmal feiert das Publikum ja auch ab und dann vergessen sie bis zum Ende, wen sie eigentlich bewerten wollten.
0: Ja, es ist auch so, wenn ich irgendwie so drüber nachdenke, welches waren die besten Slams, sind es gar nicht unbedingt die, die ich ja. gewonnen habe, sondern also meistens sind ganz andere Spaßfaktoren, wo das Publikum einfach coole Reaktionen gezeigt hat oder wo es auch mit den Slammern im Backstage einfach super cool war und man eine gute Zeit hatte.
1: Oder wo man auch wo man auch da saß und dachte sich so, ach, eigentlich will ich jetzt gerade gar nicht auf die Bühne, die, die machen das so gut.
0: Mhm. Ja, genau. bin auch ein bisschen zuhören. Ist so gut zu ja. zuhören.
1: Warum soll ich das jetzt machen?
0: Ja, das ist auch so ein, ein Ding, warum ich auch sehr gerne auf Slams gehe. Einfach, weil man kostenlos die Veranstaltung joinen kann. Ja. Den, den anderen Künstlern zuhören kann. Das macht einfach auch großen Spaß.
1: man kommt sehr viel rum, oder?
0: Ja, ja, voll. Also es gab auch echt Zeiten, wo ich irgendwie so zwei, drei Auftritte in der Woche hatte und dann wirklich sehr viel im Zug saß. Das ist irgendwie so ein bisschen auch schwierig manchmal, aber man sieht coole Städte. Also, wie jetzt in Deutschland habe ich schon so viele Städte gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und kann dann manchmal auch die Leute besuchen, die man in der Stadt kennt.
1: Das ist äh, Wahnsinn. Dann sagt man auf einmal: Ach, guck mal, ich bin in der Stadt sehr gut. Und äh, ja. meistens wird ja Fahrtkosten bezahlt, ne?
0: Ja, genau. Dann kann man das gut verbinden, die Besuche.
1: Also, günstiger kann man nicht reisen. Mit, als mit Kunst. Ähm. Ja, als Künstler eigentlich, voll das Luxusleben, also easy. Ja, das geht alles, das, das funktioniert alles super gut und das macht euch echt viel Spaß und so, bis zu dem Moment, wo du deinen Unterhalt komplett damit finanzieren müsstest, ne? Ja, richtig. Dann bricht das halt und ich glaube, da steigen auch viele, viele aus ab dem Moment, ne? Ich weiß nicht, wie ist das? Ich würde sagen, Poetry-Slam sind auch stärker eher ein äh, studentisches Klientel, oder? Sowohl Auftretende als auch Zuhörende.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also bei Zuhörenden ist es sogar, ja, kommt auf die Stadt an. In Marburg jetzt auf jeden Fall studentisch. In anderen Städten durchaus auch Ältere. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ähm, aber von den Auftretenden würde ich schon sagen, der größte Teil Studenten. Wenige Auszubildenden und Schüler und dann auch wenige, die schon arbeiten. Genau. Die meisten hören auch irgendwie so nach dem Studentenleben auf mit dem Slam. Oder sehr viele.
1: Das meinte ich ja, ne? wenn man davon dann komplett leben muss. Und
0: vom Slam halt allein kann man auch eigentlich nicht leben. Also alle Texter, die irgendwie auch Slam haben ein anderes Einkommen. Also selbst wenn sie sagen, sie leben vom Schreiben, leben die eigentlich nicht vom Slam. Also dann sind halt irgendwelche Ghostwriting-Sachen oder... Die haben noch ihre Bücher oder ihre Workshops.
1: Aber äh, Lea, du hast auch was Feines, ne? Du hast äh, jetzt vor kurzem ein Album gedroppt.
0: Richtig, das ist jetzt ähm, ungefähr ein Monat her. Seitdem ist das Baby auf der Welt. Ähm, ja, das heißt, nur zur Erinnerung. Und genau elf meiner Texte veröffentlicht.
1: Und du hast das Album finanziert ähm, mit Hilfe von Crowdfunding.
0: Ja, genau, das ist im... April gelaufen und es war super überwältigend. Also ich kann es jetzt manchmal immer noch nicht fassen, dass so viele Leute Bock auf dieses Album hatten und dann schon vorbestellt haben und mich unterstützt haben. Das war wirklich super cool.
1: Crowdfunding, für die, die es nicht kennen, die Finanzierung für dein Album lief nicht. Klassischerweise wäre ja, dass irgendein Verlag eingetreten wäre oder du hättest es im Selbstverlag gemacht hättest die Kosten getragen. Und dann hättest du gehofft, ja. dass das irgendwann sich wieder refinanziert. Muss man sagen, wie du es gemacht hast?
0: Ähm, ja, also, man hat einen Schwarm, wie ich immer sage, der ähm, auch Bock hat auf dieses Projekt, in meinem Fall das Album, und dann äh, mich schon im Vorfeld finanzieren. Und zwar passiert das dadurch, dass sie schon mal Dankeschöns kaufen. Also, zum Beispiel, konnte man das Album vorbestellen oder Postkarten kaufen oder einen Auftritt von mir buchen oder eine Marburg-Führung. Ich hatte da so ein paar Sachen mir ausgedacht. Und dann ähm, genau, kann man das schon mal vorher bestellen und buchen. Und dadurch werden die Kosten getragen und ich kann mit dieser Finanzierung dann das Album pro, ja, produzieren. Und das war sehr, sehr cool. Sonst hätte ich es nämlich so nicht machen können. Vor allem nicht in dem Umfang irgendwie, wie es mir wirklich gefällt und wie ich es gerne machen würde.
1: Magst du ein bisschen über das Album erzählen? Worum geht das Album?
0: Die Idee oder ja, ist letztes Jahr so entstanden, dass ich irgendwie Lust hatte, den Menschen nach dem Auftritt was mit nach Hause zu geben. Also weil die oft gefragt haben, oh, kann ich das nochmal nachlesen, nochmal nachhören. Das ging alles so schnell. Irgendwann konnte ich auf YouTube-Videos verweisen, aber das war auch alles. So hatte ich Lust, was aufzunehmen und was denen in die Hand geben zu können. Und habe dann einfach überlegt, ja, welche Texte will ich gern drauf haben? Und die sind mir alle erstmal total unterschiedlich ähm, vorgekommen. Ich habe so gedacht, die kann ich gar nicht unter ein Thema fassen oder so. Es hat sich dann doch irgendwie so ein bisschen Thema rauskristallisiert. Also es das heißt jetzt nur zur Erinnerung, weil viele Texte so um dieses Thema erinnern und vergessen gehen. In verschiedenen Dimensionen aber. Ähm, also ich habe... Aufgrund meines Berufs auch so ein paar Texte, die sich mit dem Alter beschäftigen, mhm. ähm, auch mit der Alzheimer-Krankheit, also da ähm, gibt es Vergessenslücken und Oldtimer, die sind so ein bisschen in die Richtung und dann aber auch so mit dem geschichtlichen Vergessen, da ist dann, ähm, dein Gehirn ist ein Sieb ähm, oder auch vergessene Worte, die aus unserem Wortschatz gestrichen wurden, das ist, äh, vergiss mal nicht, der Track. Genau, und so hat sich ja so ein bisschen doch ein Thema entwickelt. Ja, und das Coole ist halt, dass ich zwei Musiker und gleichzeitig meine Produzenten am Start hatte: David Christ und Manuel Steinhoff. Und die haben dazu Musik komponiert und das hat dem, ganz, ja, dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Schliff verpasst.
1: Es ist kein klassisches: Lea hat sich ein Mikrofon geschnappt und äh, hat ihre Texte <lacht> vorgelesen, Album.
0: Ja, richtig finde ich echt auch nochmal cool, mir selbst anzuhören, weil, okay. also ich kenne meine Texte, <lacht> aber mit der Musik <lacht> ist es einfach nochmal ganz anders geworden.
1: Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht, dass ich gerade dabei bin, das äh, Album auch durchzuhören mhm. und der einzige CD-Player, der CD-Player im Auto ist und äh, <lacht> <lacht> deswegen sich das darauf beschränken. Ich würde es mir nicht anhören, glaube ich, wenn man nur die Texte hört. Ich mag, ich mag Poetry Slams und ich mag Slam Poetry, aber ich mag sie auch sehr gerne in diesem Ort. Ne? Das hat irgendwie keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie sich Party-Techno auf dem Sofa zu geben, als ob es Klassik wäre oder so. Weißt du, das ist so aus der <lacht> ja, Form ja, gestaltet. Durch die, durch die wahnsinnig gute musikalische Begleitung, das, was du sagst, wird halt unterstrichen. Ne? Also ohne, dass es, das ist nicht so eins zu eins unterstrichen. Und manchmal muss man sich auch überlegen, was da jetzt gerade passiert und warum... Mhm. das jetzt gerade so abspackt oder so. ne oder, wie die oder die Rhythmik verändert sich ja auch. Also es ist mhm. ja stellenweise im Sprechgesang. Dann wieder zurück in diese, es schlag mich nicht, aber ich nenne es mal klassische Slam Poetry-Duktus. So. Und das finde ich schon interessant, weil es halt dadurch, also ich kenne auch die Videos, ne? du hast ja auch für Vergessenslücken äh, ein Video produziert. Und ich finde, das hat nochmal ganz andere Dimensionen, ob du es halt per Audio hörst und dann voll diese Klangkulisse hast mit deiner, mit deiner Stimme, deinen Text oder ob du dasselbe Lied im Video guckst und dann überwiegen auf einmal die Bilder.
0: Ja, es ist halt nochmal irgendwie eine andere Kunstform dazugekommen. Also ich fand es auch echt spannend bei den Aufnahmen. Also es, es, wir haben das so gemacht, dass ich meine Texte halt äh, gelesen habe und dann haben die beiden so nach und nach angefangen dazu, ihre Musik zu jammen und so ist dann immer mehr Tonspuren sind so dazugekommen. Und es war halt für mich so spannend, weil ich dann irgendwie so sehen konnte, wie die meine Texte musikalisch interpretieren und so ihr eigenes Ding daraus hören. Das war echt, äh, ja, war sehr cool.
1: Dem, dem quasi dem anderen Künstler, der anderen Künstlerin auch noch die Freiheit geben mit deinem Text und den halt loslassen. Es
0: war schon so, dass sie halt auch gefragt haben, ja, ist es das, was du ausdrücken willst? Mhm. Ist es, so, dass, ähm, es war schon so ein Dialog, aber ich habe auch manchmal echt so die Freiheit gegeben, dass sie auch ausdrücken konnten, was sie wollten so.
1: Wenn man den Personen vertraut, mit denen man arbeitet, dann, dann, dann finden die Sachen in deinen Texten wieder, die sie halt interpretieren, auf die du vielleicht gar nicht geachtet hast. Mhm, also ja, es gibt ja. ja diese Idee vom Mens Autoris, also dass man sagt, ein Text hat, ist so zu interpretieren, wie der Autor, die Autorin es gemeint hat. Nee, finde ich Quatsch. <lacht> ja, genau. Ich bewege mich, in jedem Jahr bewege ich mich davon weg, weil ich denke, nee, eigentlich ab dem Moment, wo der Text geschrieben ist, dem Moment, wo es gemacht ist, ist es halt da. Also, mhm. du, du hast am Anfang ja gesagt, jetzt ist mein Baby auf der Welt. Und da, das mhm. ist irgendwie eine schöne Analogie, weil ich meine, wenn das Baby auf der Welt ist, kannst du halt auch nicht mehr sagen, das ist meins, meins, meins. <lacht> sondern du musst wahrnehmen und feststellen, ja, das, mhm. das entwickelt sich. Ja. Also du hast darauf Einfluss ja. und so, aber Nachher wird niemand sagen, ach guck mal, das ist ja genau wie Lea, mhm. Und das ist ja genau wie Tobias, mhm. sondern das wird ja eigenständig mit Zeit. Wenn
0: ich nach Auftritten irgendwie gefragt werde, so, was willst du mit dem Text sagen? Was wolltest du dann? Dann frage ich eigentlich immer erstmal zurück, was, was siehst du da drin oder wie hast du es gehört oder würdest du es interpretieren, weil das finde ich dann immer erstmal viel spannender, als den dann nochmal zu predigen, was ich Ihnen jetzt damit sagen wollte. Das ist
1: eigentlich eine perfekte ja. Überleitung, weil ich meine, wir sind ja hier in dem Podcast, der sich so ein bisschen beschäftigt mit, wie mit dem Evangelium umgehen im 21. Jahrhundert. Und ich meine, Predigt verfolgt ja, auch da werden mich jetzt einige versteinigen, aber Predigt verfolgt ja äh, ein anderes Konzept. Ne? Das ist ja schon stringenter Erklärung mhm. der Schrift.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist auch häufiger... Gerade wenn ich bei Veranstaltungen auftrete, die irgendwie im christlichen Kontext sind, so hast dann auch oft Leute zu mir sagen, oh, das war ja wie eine Predigt. Äh, danke für diese Predigt. <lacht> Wo ich so, was für mich irgendwie überhaupt kein Kompliment ist, weil ich so sage, ich will euch eigentlich gar nichts predigen. Ich will, dass ihr irgendwie selbst ins Nachdenken und Interpretieren kommt, aber nicht euch eine Predigt halten. So. Also ich will mich davon eigentlich eher abgrenzen.
1: Haben Christinnen das verlernt, zu interpretieren?
0: Ja, äh, Ich habe schon manchmal den Eindruck, also es ist schon irgendwie häufig, dass man so Aussagen hört, ja, hat doch der Prediger gesagt, hat doch der Pfarrer gesagt, deshalb machen wir das und gar nicht so aus eigener Überzeugung, weil man selbst das so glaubt und so verstanden hat. Das finde ich schade und da sehe ich auch so ein bisschen die, die Aufgabe der Kunst. Für mehr Kunst in der Predigt? Ähm, ja, doch, aber vielleicht generell auch mehr, mehr Dialog und mehr Fragen als Antworten.
1: Aber wenn die, die dir zuhören, von dir erwarten, dass du denen etwas sagst, also mhm. dass ne, wenn diese Haltung noch da ist, hat mhm. Kunst von sich aus so viel Wirkung, als dass es das brechen könnte? Ja,
0: es ist halt diese Erwartungsfrage. Also natürlich werden dann Erwartungen nicht erfüllt, wenn man denen nicht predigt. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie eine Chance ist, ja vielleicht irgendwie andere Wege auch aufzuzeigen oder da Anstöße zu geben. In der Kirche ist trotzdem auch noch Platz für für diese klassische Predigt. Also ich finde es schon auch manchmal einfach wertvoll zu hören, wie sieht die Person das jetzt da vorne? Wie hat die das interpretiert? So. Das schon, aber nicht ausschließlich. Also ich halte dieses Selbstdenken einfach für so wichtig.
1: Findest du nicht, dass deine Texte das auch mit sich machen? Also dass die auch sagen, so interpretiert die Lea ihre Wirklichkeit? Ja,
0: schon. Aber dann eher so halt als Anstoß, drüber nachzudenken, ja, wie denke ich darüber? Also Lea denkt so... Wie denke ich? Und nicht so dieses, okay, sie sagt mir jetzt, ich muss auch so denken.
1: Gucken wir mal auf Predigt. Also das ist ja gerade im Protestantismus ein total wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. Die Katholiken haben irgendwie mal im Zweiten Vatikanum nachgezogen und gesagt, oje, oje, wir haben ja nur Ritus, nachher denken die Leute, wir lesen ja die Bibel mhm. gar nicht mehr. Wir versuchen mal eine gleiche Wertschätzung zu schaffen zwischen Wort, Gottesdienst und Eucharistiefeier. Mhm. Und deswegen hat man ähm, die Schriftlesung eingeführt und hat das Ambo eingeführt, mhm. hat die Predigt eingeführt als Interpretation der Schriftlesung etc. Eine Predigt ist in beiden Konfessionen so stark verankert und auch in, in anderen christlichen Konfessionen spielt die Predigt einen großen Teil. Und jetzt wäre natürlich meine, meine Fachfrage an dich als Fachfrau für Text und Oha. Interpretation. Äh, wat, was machen wir mit der Predigt? So, du hast ja jetzt gesagt, hm, Predigt. wenn Leute sagen, oh, das ist eine nette Predigt, dann ist das gar nicht so ein großes Kompliment für dich, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du schon gesagt, ja, manchmal tut mir das aber auch ganz gut, eine klare Meinung zu hören. Was machen wir mit der Predigt?
0: Was wir momentan machen.
1: Ja, was wir mit der vielleicht auch machen sollten. Ja,
0: also ich glaube, im besten Fall irgendwie sollte so eine Predigt Bock machen, selbst nachzuforschen, selbst in die Bibel zu gucken, zu lesen irgendwie, wie verstehe ich das? Was sagt mir das? Und das passiert ja schon auch durch Anstöße, wenn jemand was sagt, wie er das versteht. Oder manchmal auch vielleicht durch Provokation, wie man es verstehen könnte. Aber wenn jetzt halt ähm, jemand eher so in die Richtung geht, dass er so spricht, halt dass er sagt ja so, so verstehe ich das. Und so solltet ihr das auch glauben. Weil wenn ihr anders denkt, dann seid ihr falsch. Und wenn ihr daran zweifelt, was ich sage, dann ist es auch schlecht, da er auch so dieses... Angst machen oder nicht zweifeln dürfen so. das geht dann glaube ich also geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung von dem was predigt sein sollte. Also
1: Predigt als etwas was zum Nachdenken anregt ja. und Predigt nicht der Ort für mh, nicht der Ort für Angst machen, nicht der Ort für
0: Genau, auch nicht dieses Überstülpen von Erkenntnissen, weil ich glaube, dass das eigentlich so von unserem menschlichen Wesen nie wirklich sinnvoll ist, dass wir immer alle Dinge, die wir wirklich umsetzen, dass wir die selbst glauben und verstanden oder verstehen müssen, ähm, ja, zumindest langfristig gesehen. Also ich glaube, dass wir immer Dinge nur dann aus Überzeugung tun, wenn wir selbst zu dieser Kenntnis gekommen sind.
1: Wie kommt man an diesen Punkt? So, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis. Die Predigt ist jetzt nicht mehr das geilste Textformat. Die Leute, die binnenkirchlich verankert sind und vor allen Dingen auch im Protestantismus, lieben die Predigt und äh, freuen sich auch, wenn es einen guten Prediger gibt. Und das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ne? Es gibt äh, für alles eine Zielgruppe und für alles eine Nische. Wenn ich jetzt aber in die Breite denke, dann stelle ich fest, dass Leute wie du es sehr gut schaffen über total intime Themen, was ja Glaube auch ist und äh, ich mhm. meine, du hast ja auch einige Texte über Gott und deinen Glauben verfasst. Das hat so eine ganz andere Qualität in der Sache, obwohl das ja denselben Kern betrifft. Ne? Du bist ja Standardchristin. So, du hast ja jetzt nicht irgendeine ähm, standard Standardchristin. Ja, du hast halt nicht einen, einen, einen krass äh, komplizierten Konfessionshintergrund, der dir nochmal besonderes Exklusivwissen gibt, woraus die Lea jetzt besonders anders äh, mhm. über Gott und ihren Glauben sprechen kann. So, so mhm. dann, das, da, du, du, du kreist ja auf die gleiche Basis zurück.
0: Ich gehöre jetzt keiner Sekte an oder so.
1: Und, und trotzdem bist du ähm, mit dem, was du ausdrückst und mit der Art, wie du es ausdrückst, viel zugänglicheren Art und Weise, als das Predigt als klassisches Format.
0: Ja, wobei das, glaube ich, auch auf den Zuhörer ankommt. Also es gibt ja auch genügend Menschen, die jetzt, glaube ich, mit meiner Art zu reden, nicht so viel anfangen können. Boah, so eine klassische landeskirchliche Predigt, die stößt mich zum Denken Wenn ich
1: jetzt aber gucke, was in dem Bereich von jungen Erwachsenen dann sehe ich schon, dass auf Slam-Veranstaltungen diese Themen deutlich stärker, emotionaler transportiert werden können als in anderen Kontaktflächen, die man mit den Personen hat. Und dass das ist ja auch, also es gibt ja das Wortschöpfungsprojekt, gab es ja im Bistum Freiburg, worüber wir uns ja auch kennen, beide mitgemacht haben, genau beide auch gewonnen, oder? Ja, yes, stimmt. Da war ja die Ansage, explizit, ihr schreibt Glaube, Liebe, Hoffnung, Thema. Und dann sind die Qualitäten, die rauskommen, halt so viel anders als die in der klassischen Predigt. Wie gehst du eigentlich an Themen ran?
0: Die meisten meiner Texte sind ja so aus meiner Inspiration heraus entstanden. Also, dass mich irgendwas im Alltag, was mir aufgefallen ist, was mich entweder stört oder was ich gut finde und was ich irgendwie hervorheben möchte. Und dann fange ich an zu schreiben und es entsteht halt daraus, was irgendwie was ich erlebe in der Welt. Und dann gibt es ja auch den Fall, dass mir irgendjemand ein Thema gibt für irgendein Event und sagt, kannst du mal dazu was schreiben? Und dann läuft aber im Prinzip trotzdem ähnlich ab. Also ich bekomme zwar dieses Thema, aber ich gucke trotzdem, wo finde ich dieses Thema in meinem Leben ähm, wo ja was was hat dieses Thema mit meinem Leben zu tun und was kann ich darüber erzählen oder was will ich darüber erzählen ähm, genau deswegen steckt halt immer ganz viel von mir drin von meinem ja wie ich die Menschen und die Welt erlebe würde ich sagen ja und dann muss ich manchmal echt aufpassen dass ich zu persönliche Sache Sachen möglichst so gut verschleier oder verpacke dass man sie nicht mehr erkennen kann.
1: Also was ich faszinierend finde, ist, dass deine Texte ja nicht immer in Ich-Form laufen. Ne? Du schaffst es mit der Art und Weise, wie du rangehst, also du mhm. sagst, du, du holst es aus dem Leben heraus, aus dem guckst, wo es resoniert in deinem Leben, das Thema, was da angesprochen wird und trotzdem schaffst du es ja nachher, dass es nicht Ich-Form ist, dass, ne, dass dieser mhm. Text auch eine Ansprache zum Beispiel ist, also in Du-Form funktioniert oder so, oder, mhm. oder Sachverhalte beschreibt. Ne?
0: Hängt immer so ein bisschen davon ab, irgendwie, wie ich was Sagen will. Also, ich habe ja auch Texte, die, wo ich mich in eine andere Person reinversetze. als zum Beispiel bei Vergessenslücken spreche ich ja aus der Sicht von Clara, meiner alten Frau. Also, ja, man spricht ja von dem lyrischen Ich auch. Also, es ist nicht immer. Was
1: würdest du sagen, sind die unterschiedlichen Stärken der Anreden? Gibt es da sowas? Und wenn du sagst, du entscheidest dich meistens mal, wie du das machst? Also,
0: wenn ich glaube ich so in der ich Form spreche, ist es halt irgendwie nochmal persönlicher. Ich glaube, dem Zuhörer bin ich dann quasi nochmal näher oder er fühlt sich näher an mir dran und an meinem Text. Und wenn ich so diese Du-Ansprache mache, dann fühlt er sich vielleicht mehr aufgefordert oder angesprochen. Ja, das sind, glaube ich, schon auch irgendwie so rhetorische Sachen, so ein bisschen, was man gerade ausdrücken will. Ja.
1: Und benutzt du auch wir?
0: Ja, schon schon auch ich glaube ich glaub, dieses wir ist auch vor allem super wichtig weil ich ja nicht irgendwie ja weil ich ja auch immer zu mir selbst spreche also diese Sachen so wo ich dazu auffordere irgendwie das zum Beispiel ja wir nicht vergessen oder irgendwie unsere Mitmenschen sehen oder ja keine Ahnung <lacht> ähm, da spreche ich ja nicht nur zu den anderen und gucke so von oben herab sondern ich sehe mich ja immer als Teil dessen Deswegen ist mir das, dieses Wir auch eigentlich ganz wichtig. Ja.
1: Ich, will, ich will verstehen, warum mh, Texte von Texte von modernen Autorinnen und Autoren und Christinnen und Christen, äh, wie zum Beispiel dir oder Micha Kunz oder Marco Michalsig, warum die funktionieren mit dem Thema und warum die funktionieren auch mit Wir-Ansprachen und sowas und nicht cringy sind. Und während halt so, so die stinknormale Sonntagspredigt, eben mit dem, wo, wo das Wir immer sowas ist, von vereinnahmt, weißt du? Während halt mit dem äh, Dein Hirn ist ein Sieb, die Wir-Ansprache, also klar, wir vereinnahmt immer, ne? aber und ich versuche herauszufinden, also auch für mich, und ich habe darauf keine Antwort, ne? so, warum funktioniert das eine, in dem Kontext, und wieso funktioniert das andere nicht? Oder wieso ist so, das andere eher abstoßen?
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen, irgendwie wie du das vereinnahmend wahrnimmst?
1: Wenn ich in, in einem Gottesdienst oder in der Messe sitze und die predigende Person fängt an und sagt, wir müssten doch alle eigentlich. Kommt in mir immer schon ein Widerstand, der sagt, wer muss das machen? Ich nicht. So kannst du mich mal. Also bevor also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer du bist und was du da machst, aber ich habe hab keinen Bock darauf, nur weil du mir sagst, dass wir das so denken haben, dass ich das so zu denken habe.
0: Vielleicht kommt das auch so ein bisschen drauf an, auf welche Ebene man sich gehoben fühlt. Also wenn man jetzt von oben herabredet und dann sagt, wir müssen, dann fühlt man sich so, oh, ich muss jetzt so ein Level höher. Oder man sagt eher so, ich bin genau wie ihr und geht so ein Level runter quasi Und sagt, ähm, hier sind wir, ähm, wir sind alle alle auf dem gleichen Level und sind alle Zweifler und fehlerhaft und so. Und hier sind wir zusammen. so Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, wo man sich mhm. hingedrängt fühlt.
1: Ja, da sind wir wieder beim Anfang, ne? weil es halt eben nicht dieses, dieser Impetus ist, du hast das bitte so zu tun.
0: Und vielleicht fehlt auch häufig, oder ich nehme das so wahr, in Predigten dieses Erzählen auch von den eigenen Fehlern und Zweifeln. also ich habe zu häufig noch das Gefühl, dass bei den Predigern irgendwie, da läuft es, die haben den Draht zu Gott. so. Also das, äh, das passt schon so bei denen und die erzählen mir dann, dass ich bitte auch nicht daran zweifeln soll, was sie mir jetzt erzählen, weil das macht man nicht. Und ähm, die selbst haben immer den festen Glauben. Das finde ich halt immer noch schwierig. Da fühle ich mich nicht abgeholt.
1: Ja und man hat ja auch immer noch diesen, diesen Duktus, dass man natürlich von irgendeinem Schrifttext ausgeht. Hast du damit Erfahrungen über Schrifttexte und dann zu...
0: Einmal jetzt im Frühling mit Marco, da haben wir diese Emma aus geschichte bekommen. Das, ist so eine das war so mein erster Bibeltext, den ich bekommen habe und darüber was schreiben sollte. Und das war auch ziemlich spannend. Also kann man sich auch anhören. Der heißt Spaziergangsgedanken. Ja, das war spannend. Da habe ich mir wirklich zum ersten Mal so die Bibel genommen, habe diesen Text gelesen und dann geguckt, was ich dazu schreiben möchte. Weil im Prinzip ist ja eine Geschichte schon erzählt. Und dann wollten wir nochmal eine andere Geschichte erzählen und haben halt, ja, wir sind da so dran gegangen, dass wir versucht haben, uns in dieses Jünger hinein zu versetzen und aus deren Sicht zu schreiben. Und es war auch ganz cool, weil man sich so in so eine Person aus der Bibel irgendwie reinversetzt hat. Man, war eine coole Herangehensweise auch. Das ist
1: ja ein interessanter Punkt zu sagen, naja, dass eine Schwierigkeit mit über Bibeltexte zu schreiben ist, dass die Geschichte schon erzählt ist. Mhm. Ist das, vielleicht, ja. ist das vielleicht eine Krankheit von Predigt? Also, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Witze erklären, oder? Also, dass man eigentlich <lacht> die Geschichte gehört hat oder den Actionfilm hat man geguckt und dann, dann sagt jemand: Ey, hast du verstanden? Das ist übrigens so krass, weil der Agent, der hatte eigentlich gar keine Chance in dieser Situation und dann kam Helikopter. Ist das nicht krass? Und ich, ich meine, bei Filmen würde. Ich mache dann alles kaputt eigentlich. Ja, bei Filmen würde jeder sagen: äh, Okay. Hm. Wollen, wir nicht einfach, wollen wir nicht einfach noch einen Film gucken oder nichts tun oder so?
0: Ja, ja ja genau. Ja, stimmt schon. Also manchmal ist es, glaube ich, schon auch voll wertvoll, einfach so den Text oder die Geschichte an sich wirken zu lassen, nicht zu viel zu erklären. Dass es
1: einfach schon auserzählt ist. Hm. Und dann, ja. dann ist ja die spannende Frage, so was kann die Predigt, kann man überhaupt einen Text über eine fertige Geschichte schreiben, sodass die nochmal zum Denken anregt. Ja, es ist halt im ja. Prinzip
0: wie so ein Remix eigentlich. Oder also jetzt keine Erklärung dazu, sondern einfach eine, eine andere und man Story. halt guckt, was die Baselines sind. Ne, dass die
1: Baseline ja. irgendwie gleich bleibt. Dass man guckt, welches Thema finde ich, was da aufgegriffen wird und welches Thema... Und was kann ich zu diesem Thema nochmal beitragen, dass man gar nicht, gar nicht fragt, was kann ich zu diesem Text beitragen oder was habe ich zu diesem Text noch zu sagen, sondern was habe ich zu den Themen zu sagen, die in diesem Text sind.
0: Ja Und man, natürlich greift man nicht alle Themen auf. Also wir haben uns auch halt darauf spezialisiert, da jetzt zum Beispiel, wie fühlen die sich, dieses Einsamkeits-Verlassenheitsgefühl, auch das war halt gerade aktuell auch mit Lockdown und so wie man sich fühlt, wenn man verlassen wurde. So. Aber das ist wirklich auch nur ein Thema und ein Aspekt.
1: Und ihr habt quasi das Setting, ihr habt Thema und Setting übernommen. ne? Also ihr habt zwei Jünger unterhalten sich übernommen und ihr habt das Thema von alleingelassen und einsam sein. Genau, ja. Ich finde es einen schönen Punkt, an dem wir gekommen sind. Es löst für mich nicht das Problem von Predigt, aber
0: das Problem von Predigt, ja.
1: Ja, naja, das, das Problem von, äh, man fühlt sich verpflichtet, das zu machen, man fühlt sich verpflichtet, irgendwas zu diesem Text noch zu sagen, nachdem er einmal gelesen worden ist.
0: Predigst du eigentlich auch?
1: Ähm, ich wurde öfter mal angefragt. Also ja, ich bin halt, ich, ich mache das auch, mhm. aber dann setze ich dagegen halt Texte immer. Okay. Und äh, ich schreibe auch Predigt für äh, Gottes Wort im Kirchenjahr. Mhm aber ich merke selber, dass man da sehr schnell maschinell auch wird. Ne? Also dann sagt er, ach so, das sind die Texte und dann versuche ich schon irgendwie, ich, also ich versuche, wenn ich Predigten schreibe, zu gucken, äh, was ist jetzt das Thema, was für mich wichtig ist mhm. und wie kann ich nochmal herausarbeiten, dass das besonders ist in den Geschichten. Also wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, dann ist es ja irgendwie krass, weil es halt heißt, wie dich selbst und nicht und dich selbst oder aber auch dich selbst und gerade immer, wenn ich, äh, das wird nur nochmal klar, wenn ich mit äh, Krankenpflegeschülerinnen zum Beispiel arbeite, äh, in der Sache, würde ich danach auch ja guck mal, Nächstenliebe habt ihr immer ganz gut drauf und anderen helfen und das ist Teil der, der, der Identität des Berufes, gerade wenn man im kirchlichen Krankenhaus ist, aber das Besondere daran ist ja zu sagen, naja, die Grenze von Nächstenliebe die Liebe zu dir selber. Also wenn du, du musst wissen, wie sehr du dich liebst und was du kannst. Nicht wie du funktionierst, sondern was an dir liebenswert ist und wo du besonders helfen kannst und wo deine Stärken sind. Mhm. Ne? Du, mhm. Wo du dich morgens in den Spiegel angucken kannst und sagen kannst, das, dafür stehe ich ein, das kann ich. Und das sind halt deine Grenzen. Und ab dem Moment, wo du halt nicht mehr in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, das kann ich, sondern halt merkst, das ist halt, das ist too much, ist das der Punkt meines Erachtens, wo eben Nächstenliebe begrenzt ist. Ne? Mhm. Also die ist nicht beim Nächsten begrenzt, jeder jede ist der Nächste, die Nächste, sondern die ist begrenzt an dem Punkt zu sagen, was kann ich denn noch leisten, ja. damit ich mich selber noch lieben kann. So. Ja. Und dann versuche ich das halt herauszuarbeiten, dass das, der, also dass das ein essentieller Bestandteil des, des Christlichen ist. Ne, weil man immer ganz, also das Offensichtliche wird ja oft betont, zu sagen, Christen haben die anderen gern. Ja, mein Gott, das, ich würde sagen, das ist nichts, was, was urchristlich nur zu sein hat. So. Hm. Und dann aber irgendwie zu sagen, äh, der, der, der Christ, die Christin hat sich auch selber lieb und muss achten, dass wir… Jetzt habe ich selber wie gesagt, ich muss <lacht> darauf achten, wenn ich möchte, dass ich mich um andere kümmere und solidarisch mit anderen und für andere da bin, dann muss ich darauf achten, dass, es, dass ich mich selber lieben kann. So, dass ich nicht einfach nur funktioniere. Und, und dann gesellschaftlich bedeutet das, ich muss für eine Gesellschaft eintreten, die äh, außerhalb von Funktionieren auch ist. so Wo es nicht nur darum geht, was kannst du, sondern wer bist du? Und, und dann das so, das, das hätte ich jetzt gepredigt. Mhm. <lacht> Danke für diese Kurzandacht von ähm, Tobias Sauer. Ich habe die äh, einmal Anspruch. Aber ich finde das schon schwierig, dann diesen Bogen zu bekommen. Ich, ähm, ich schreibe an Texten auch sehr lange, weil ich irgendwie so einen inneren, habe so einen inneren Anspruch, dass es mir selber genügt mhm. und ich weiß halt, wie ich da in der Bank sitze und brülle. Nein. Du hast mir gar Ruhe nichts zu sagen. Ja. <lacht> verstehe. Weißt du was? Kannst du mal <lacht> so, deswegen genau, aber ich habe und ich verstehe auch den totalen Druck, ne? wenn du halt jeden Sonntag aufs neue was schreiben musst zu einem Bibeltext mm. und dann bist du irgendwie schon im 20. Ja, Dienstjahr. Was ja. soll man da noch sagen, ne? Und du musst dann nochmal irgendwie ja, den beim herzigen ja. Samariter interpretieren und deswegen finde ich irgendwie so schön diesen Gedanken, den du reingebracht hast, zu sagen, naja, das ist halt schon eine Geschichte, die ist halt auserzählt. Und halt irgendwann ist auch das, was du dazu zu sagen hast, auserzählt. Und dann ist ja auch die Frage so, wie gehst du damit um, ne? So, was ist dann, welchen Stellenwert? Ich fände es auch eigentlich mal an?
0: spannend, wenn irgendwie der Pfarrer mal so an einem Sonntag sagen würde, ja Leute, wir haben jetzt hier den Bibeltext, aber mir ist da nichts mehr zu eingefallen. Lest euch den zu Hause durch und erzählt <lacht> mir dann, was ihr Neues habt. Ja.
1: ja, oder wenn er auch einfach mal sagt, wisst ihr was, als ich diesen Bibeltext gehört habe, habe ich am folgendes Lied gedacht, das hören wir jetzt, ja. dann chillen wir eine Runde ja. und dann gehen wir mal weiter. Ja, gar nicht Text. schlimm auch. Ja, dass man gar nicht, vielleicht gar nicht ähm, diesen Predigstott nicht immer nur als erklärendes Element betrachtet, sondern ähm, vielleicht auch sagt, als ergänzendes Element. Weißt du, dass man nicht den Text erklärt, sondern äh, den Text ergänzt? Zum Beispiel, wie, äh, ich finde, es ist an einem ja, Punkt angekommen. Ich
0: fand es auch schön, irgendwie gerade. Ich habe nochmal, auch mir neue, neue Anstöße hier mitgenommen. <lacht> cool.
1: Was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft, Lea? Ja.
0: Ich wünsche mir, dass, ja, dass Kirche irgendwie ja, den Menschen da begegnet, wo sie sind, in ihren individuellen Lebensarten und genau authentisch ist, echt ist und ehrlich.
1: Wenn jemand jetzt anfangen will und sagt, oh, das hat mich jetzt, möchte jetzt, ich möchte jetzt auch besser schreiben und Themen rausbringen und Texte ballern und auf Slam Bühnen gehen mhm. und so.
0: Ausprobieren, also meldet euch bei Slams an, geht zu Lesebühnen. Ähm, schickt mir eine Mail mit euren Texten. Ich finde das auch immer spannend. Und ja, traut euch. Fangt vielleicht erstmal an mit euren Freunden und Geschwistern. Und wenn, wenn die es kacke finden, stellt euch trotzdem auf eine Bühne. <lacht> Provokation ist auch wichtig. Ja,
1: das stimmt. Ja. ja. Ich meine, solange man selber hinter dem Text steht, kann der richtig. gar nicht so schlecht sein. Ja. Ich. Lea, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch gern, mit dir. gerne. Ich danke dir. Und dann hören wir uns bestimmt nochmal. Schickt Lea all eure Texte. Die <lacht> äh, E-Mail-Adresse ist auf deiner Homepage leaweigern.de Da auch eine uns verlinken. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dir
0: auch. Ciao. Ciao.